Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Ja, det har varit en begivenhetsrik eh, uke med många valg i USA. Eh, Vegard, du och jag har ju varit eh, i South Carolina och täckt primärvalet som var där för i lördag. Docka får resa, ja. Docka får resa, men jag får inte resa. Nej, du måste vara i Texas och passa på skogbranden som är er 760 kilometer under Austin. Ja, det er mitt liv. Jag så igår att när jag så på scenen att det var skogbrand i Texas tänkte jag, hoppas det går bra med handen. Så tänkte jag, låt mig googla hur lång avstånd är er från dessa småbyarna där det bränner. Tanken slår jag på att jag bor i avstånd som är, er, alltså denna delstaten är er ju större än Frankrike. Så det, ja. Och då fann du ut av att jag var Ja, at du var vel, uh, hvis det brant i Paris, så var du i Nice eller noe sånt. Men det går bra med det. Det går bra, men det er veldig varmt her. Vi er liksom oppe i 28 grader, så det, 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 det er ikke for ingenting i bor i solbeltet. Men nå skal vi ned i, I frysende temperatur, der barn bes om å kle ekstra på sig, for man skal ned i plus 7 grader, plus 6 grader. Hör så fel det är er nog det tuffaste texanerna är må igenom. Men 28 grader i februari är er väl lite ovanligt det också för Texas eller? Ja, alltså egentligen det, det svinger väldigt för du får såna det går ner eh, till liksom säg det då upp i 28 grader så går det kanske ner till till 5-8 grader och så går det upp igen så det är er liksom det, det er väldigt sån du har sån cykluser med med artiska vindar som kom som så klar och kommer sig helt ner här då. Men med er ju på alltså med er ju på höjd med Nordafrika här nere. Så det är er ju inte det är er ju ganska långt ner. Ja. Där med er. ganska långt. Eh, ja. Okej. Okay. Ja. Men um, vi ska snacka lite mer om Texas uh, senare alltså när vi börjar snacka om Super Tuesday delstaterna som Texas ju är er en av tror jag totalt 16 delstater och territorier. Vi kan nog starte då ta dessa två valgene som har varit i kronologisk rekkefølge och starte med South Carolina för vi går över till Michigan. Um, South Carolina blev väl uh, uh, alltså det som var lite uh, konklusionen man drog för den var väl att uh, det visade att Nikki Haley ikke har någon som helst möjlighet till att vinna det primärvalet när den ikke engang klarer och och vinna sin egen hemstad, men heller ikke att det är er jätteimponerande att Trump får i skrivna stund 59,8 procent av stämmen alltså under 60 procent för en en så pass klar leder. Jag vill bara höra alltså det har rest ju ner där. Hur var det på backen där i alltså vem var det du traff på där nere vägar? Nej, snackar ju med både Trump tillhängare var jo på ett sånt Trump valmöte dagen för och uh, var ju också utanför ett sånt stemlokale uh, snackar med och där träffar man lite som forskjellige både Haley och Trump uh, välgare. Uh, men det var ju en jag syns ju det var ikke sånn, det var ikke liksom helt sånn alt allt i delstaten att det får ett primärval. Det var det är er lite sån den lite sån lunken intresse. Ja, men du när man tänker liksom sån förvalg så tänker man lite sån Iowa men det är er, det är er ju inte helt där det, det här som är er Mattias sin liksom favorit placeras er till USA framför alla hans sensories blir stimulerat när det kommer till politiken i Iowa men det är er ju lite mer sån antiklimax kan jag tänka mig när jag har varit i South Carolina Jeg synes hele primærvalget har vært litt antiklimaks. Ja, det er litt sånt, 
väldigt förutsägbart väldigt förutsägbart att det är, er, ikke sant? Och här också Trump utropte till vinnare till ja, ikke ett minut en gång efter att vallokalen stängde. så det är er väldigt förutsägbart. Men jag syns ju sån en sån stor takeaway här är er ju som ju också Nicky Hale har påpekt andra påpekt är er ju att stor andel av väljarna ikke önskar Trump med tanke på att han är er en så sån kvasi sittande president eller alltså sån han är er liksom partiets eneväldige härskare för tiden och likväl så är er det en stor andel av partiet som inte av väljarna som inte önskar han och i South Carolina så var er det också ett sånt open primary hvor andra eh, kunde stemme, alltså både demokrater och och eh, så och eh, vi ser ju att Nikki Haley gjorde ju bra bland mer som moderata väljare i de stora byarna alltså i byarna i uh, South Carolina och uh, detta är er också väljare som Trump tränger alltså problemet hans är er ju att han har en väldigt sån hardcore base som är er med anlast och brast men det är er väldigt många som inte vill ha han och han han måste ju utvidga detta uh, väljargrundlaget sitt hvis han ska vinna ett 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 presidentval i november och uh, akkurat nu är er det ett faresignal för han när man ser de resultaten här det är er inte Det er ikke helt overbevisende. Det er ikke noen alt... Altså, det er en stor andel som ikke vil ha han, rett og slett. Ja. Men altså, hva... Altså, jeg hørte det var noen sånn voldsomt forskjell i hvor mye han hadde hatt kampanje i South Carolina, da, kontra Nikki Haley. Han var vel nede i... Det var bare noen få eventer og målt mot like. Nikki Haley hadde jo over hundre arrangement i oppløpet til dette her. Nikki Haley hadde vel en sånn to uker lang bussturné uh, over hele South Carolina, sånn fra uh, New Hampshire uh, og frem til nå, mens uh, Trump dukket vel bare opp og gjorde et par valgkamp rallies her og der. Han kjørte sine classics. Det, det er jo liksom hans, altså dette er jo hennes hjemstat egentlig, hun var guvernør der og sånn, men det er uh, samtidig også veldig sånn Trump-country, altså sånn konservativ sørstat, uh, som burde være hans kjernevelgere, og likevel så får han ikke engang 60 prosent av stemmene, ser det ut til da, uh, I, I et primary. En ting som uh, jeg blev veldig oppmerksom på var at, uh, og nå skal det sies at jeg var jo en sånn ganske, det valglokale jeg var i besøk, det var en ganske rik forstad til Colombia, huvudstaden. men väldigt många av de Trump supporterna jag snackat med sa att de också likte Haley väldigt gott. De likte henne som guvernör. Någon sa till och med att de kunde tänka sig att stämma på henne i 2028 som skulle stille igen, men att de rätt och sätt bara likte Trump bedre som president. Og det har egentlig vært litt av problemet till Haley var er ju att försöka visa att hun är er en bedre president än presidenten som ansatte henne som FN-ambassadör. Absolut. Uh, samtidig så tror jeg ikke det er så dumt nødvendigvis av Haley at hun fortsätter å uh, være med så länge hun har pengar. Hun har mistet litt uh, pengestøtte nå etter nedlaget i South Carolina uh, fra denne Coke-brødrene uh, gruppa, uh, Superpacken. Heritage Foundation. Nej, ikke dem. Uh, er det, ikke, uh, det er ikke de som heter Americans for Prosperity? Eller er det jo, ja, det er det kanskje. Uh, men 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 så men hon hänger med vidare som du var inne på där så har hon fått en väldigt så stor national profil nu som hon 
hun er liksom klar i, I prøver å posisjonere sig som en arvtaker, ikke sant? Hun prøver å posisjonere sig som en arvtaker til Trump her, og på en ligger der klar hvis Trump... Altså, det er jo mange uforutsette ting som kan skje med Trump fremover, med disse rettssakene og veldig mye forskjellig. Så hun prøver jo liksom bare ligge der som en sånn klar, et klart andrevalg, tror jeg. Og så da kanskje også være klar for 2028, når den tid kommer. I dag så våkner jeg opp til en tweet fra en retweet som mass, uh, lille herrask eller store herrask sendte oss uh, om at uh, Marianne Williamson har unsuspended sin campaign og da siden du nevner dette her uh, Vegar så vil jeg jo si at det er jo en, altså, det er jo en sjanse for Ron DeSantis unsuspended kampanjen sin hvis noe skjer med Trump altså hun er jo ikke helt i det fri uh, Nikki Haley Och landsmötet kan ju nominera vem de vill alltså de må det är er inte sån automatik att bara för hon blir nummer två med delegater att det må bli henne. Ja, nej så det där är er ju en en framdeles en en liksom en möjlighet och väg för Ron DeSantis men det är er liksom det stora frågeställ alla lurar på kommer hon till och uh, endorse uh, stötta ja, Trump. Ja. Trump stötta Trump. Och det det vill ju säga sig säg kan vi vidare detta får på en måte om hur klarar och lena alla de välgarna hur har fått med sig i riktning eh, Trump eller eh, utträngs ju endorse Biden jag förstår ju det men det är er ju kanske en större möjlighet för det kommer inte att göra. Nej nej det exagerade det. Men det jag sa var att även om hur endorse Biden så är er i alla fall en större chans för att de som hon har fått med sig inte går för Trump. och uh, det vill ju vara en stötte till Biden uansett. Uh, om de ikke stemmer på han sant, altså det er jo uh... altså det er jo litt vanskelig å bedømme føler jeg sånn, hvor i denne velgemassen til Haley går, altså noen av dem i hvert fall blant de jeg har snakket med, er jo replikanere kommer til å støtte Trump, det har de sagt så har det jo, uh, særlig i New Hampshire så treffer jeg jo mange velgere som egentlig var demokrater som bare skulle stemme i det replikanske primærvalget for å prøve å, uh, å styrte Trump um, Og så har de jo noen som åpenbart misliker både Biden og Trump. Uh, og dette, det blir jo sannsynligvis den viktigste velgegruppa i november. Det blir jo de som egentlig ikke liker noen av kandidatene, men har tänkt att stemme på en av de. Uh, og det er jo disse velgerne, sånn spesielt Biden, trenger jo disse velgerne for å vinne. Uh, vi får jo se hvilken vei, hvilken vei det går. Ja, og det, det er jo en, det er jo en, en fascinerende altså, valgkamp der nå, og vi så jo også uh, rett i forkant av uh, dette valget i South Carolina, hvor, hvor Trump var ute og kom med noen ganske drøye uttalelser om afroamerikanere. Han deltog jo på en sånn uh, middag, gallamiddag, tror jeg det var, med en sånn konservativ afroamerikansk forening i South Carolina, og kom jo med uttalelser som var ganske drøye om hvordan han mener at afroamerikanere identifiserer sig med han nå efter at han blev tiltalt for lovbrudd, for de har også liksom blitt diskriminert opp gjennom året Og, han, og du, mener, så Trump, du mener at det ikke går an? Yep. Er det det du sier, Vega? <laughs> jeg sier at det er, altså Trump forsøker jo, altså først så kom han jo ut og sa at han var USAs Navalny, og som uh, blev utsatt for rettsforfølgelse, uh, som ja. jo er en sånn helt sånn absurd påstand fra han, uh, men i tillegg da disse uttalelsene om afroamerikanere, og snakket om dette mugshot da, det var så populært i afroamerikanske kretser, og han later jo, altså, Det er jo ikke noe tall som egentlig gir grunnlag for å si at han har veldig god støtte blant afroamerikanere, men han, han, ja, 
han kom igen med någon sådan. Det är er nog målningar som visar att stötten kanske är er lite bättre än den har varit för Trump tidigare. Alltså fortsatt inte Trump menar att han kommer att vinna bland de amerikanska väljare, men eh, som demokraterna är er ofta avhängiga. Yeah. Er av så så stor margin bland de amerikanska väljare att de har råd att tappa väldigt mycket. Nej. Uh, men apropå välgare man inte har råd att tappa, ska vi snacka lite om Michigan också? Uh, för den där var det ett republikanskt primärval. Vi kan ju uh, se chapt på det. Där fick Trump 68 % av stämmorna, Haley 26, som faktiskt var uh, lite dåligt för Trumpen i meningsmålningarna uh, sa på förhand, men den stora nyheten igår var ju uh, kampen mellan Joe Biden och uh, uncommitted uh, alltså väljare som stämte blankt för det har varit en kampanj särskilt bland uh, muslimska amerikanere uh, utanför Detroit i byn Dearborn men också andra städer som sa de inte ville stämma på Biden för att sända en sån klar besked om hur missnöjda de är er med uh, Gaza-politiken hans och uh, egentligen hela Mellanöstern-politiken. Uh, de fick 13,3 procent av stämmorna, över 100 000 stämmer mot Bidens 81 procent och över 618 000 stämmer, uh, så de klarade uppfylla, de klarade nå målet sitt då om att uh, se si ganska klart ifrån att uh, Biden har få fler än 30 000 var det inte det som var målet? Ja, och det var nog lite kunstig lavt tror jag för att prova uh, övergå de förväntningarna, men 100 000 är er ju ja, okay. Altså, jeg tror Biden vant... Ganske mange. Ja, det er absolut. Med tanke på at det er et primærvalg som ingen følger med på. <laughs> ja, det tenkte jeg også, men det er visst nok en sånn viss tradition i Michigan for at det er en del som stemmer blankt. Til og med under Obama så skjedde det eh, med sånn 10 prosent. Ja. Uh, uh, Whitmer, hun, uh, guvernøren, var hun ute og kjørte kampanje? Men ikke mot Biden, men hun prøver å tro litt varsomt, uh, for hun skjønner jo at... Uh, Detta är er ju hennes väljare också som är er ganska sinte. Men det är er ju jag syns jag syns detta är er lite sån demokrati som fungerar också då. Alltså det är er ju sån här är er det en, en olika grupper inom det demokratiska partiet som är er oeniga och så är er det då en av dessa grupper som nu eller jag delar av dessa grupper som säger ifrån nu i såna val som heter 10 månader för valet, själva valet. Och det alltså vi ser ju också att Biden har ju ändrat hållning från då bildelsen av denna situation I, I på Gaza och eh, och framöver mot då han har ju blivit hårdare mot Israel men men eh, fortsatt så är er det ju uppenbart en splittelse i det demokratiska partiet på det området där och eh, så på Biden så är det allra viktigaste vill vara att få en slut på eh, den den eh, Altså få få krigen där till att stoppa få en slags få en form för vapenvila eller en lösning på en eller annen måte, så fort som möjligt för denna saken vill ju bara vill bli väldigt vanskelig för Biden eh hvis den vedvarer inn i inn i det amerikanska valet. Och jag tror Biden vant Michigan med 150.000 stemmer eh, i 2020 så det var 100.000 hemmasittare det är er akkurat ideellt för han visst det skulle ske då. Eh Man ska säga si så att jag tror det var to lite som konkurrerande kampanjer för att prova få folk att stämma blankt och nenne het sån abandon Biden och de har väldigt varit väldigt klara på att de är er färd med Biden ser inte ut att stämma på han men så är er det någon som har varit mer stöttet av lokala demokratiska politiker i Michigan som säger eh kampanjer sig till listen till Michigan och de har varit mer på att de de önskar och som nå 
fram til en, en løsning hvor de kan stemme på Biden, men da vil de ha en ändring i måten Biden har håndtert krigen på Gaza-stripen på. Og vi får se da, vi ikke kommet til. Kan jeg få skyte en Okay, bare, eh, altså det, dette var jo en delstat som eh, en så på som en väldigt stabil blå delstat i presidentvalgen, og så knuste det eh, på en måte, blev det knust i 2016, og så vant de tilbake, men det er jo ganske hårfint, det er jo ikke en stort og, liksom, ledelse de vant med, altså de, de trenger jo disse her velgerne ekstremt sårt, altså de har egentlig ikke råd til å miste noen som helst for, ja, for å få de delegatene. Så er det også sådan at disse, en del av disse øh, velgerne er jo det er jo helt uaktuelt for dem også at stemme på Trump da, altså som en, som et alternativ, fordi så Trump har jo sin historie med muslimforbud og der er jo mange grunde for det. Ja, Israel, Palæstina også. Ja, ja, så mange grunde for at ikke at stemme på Trump. Så så der er jo nok ja, eventuelt at de blir sittende hjemme, ja, men. Øh, øh, Och det är också Ja ja, och det här är ju också förstås er också lite in i en sån skillnad i demokratiska parti som går på generationer, alltså hvor du har yngre väljare som är er väldigt mycket mer eh, kritiska till Israel än det än det äldre väljare är. så så det är er en ja, det, det kan bli en vansklig sak för Biden och han detta är er ju allerede väljare som liksom kanske till en viss grad tuner ut Biden lite nettop också på grund av hans ålder och att han är er en sån gammel, uengasjert, så president som liksom ikke engasjerer dem da. Eh, selv om han nå forsøker, det har han gjort den siste uka, har vært på en sånn skjermoffensiv på noen sånne talkshows og, og sånn. Så, ja. ja, han hadde jo en ganske sånn eh, litt, hva eh, kan man kalle det, tunghørt, eh, eller <laughs> fjern uttalelse mens han kjøpte is i New York om at han håpte at det skulle bli eh, våpenhvilet til helgen. Det var for jeg var det var et lidt sådan øjeblik, som af det ser med politikere. Jeg synes, det er ordet, som blir sådan crash mellem, eller de skal ligesom være på en eller anden sådan gøy aktivitet, og så skal de ja, samtidig bli endelig at nogle snakke om noget sådan veldig alvorligt og vanskeligt. Så bliver de ligesom stående der med sådan dryppende iskrep. Sådan som når George Stoltenberg tog spørgsmål om sådan krigen mot terror på golfbanen og sådan. Ja, ikke sådan. Ikke sådan. Det bliver der et helt sådan mismatch. Eh, så det var en veldig rar så der, vi, vi, visuelle situation der Hvor han står med en sånn dryppende iskrem eh, og, og svarer på omvåpenhvile på Gaza så, ja. Han svarte nå ja. Han svarte nå Han gjør jo det ja. Får vi se om det blir våpenhvile innen mandag da. Kan det bli det Han, sta, han svarte litt mer utfyllende på det talkshow faktisk Da sa han at Israel eh, har sagt at de vil inngå en våpenhvile innen Ramadan Som er 10. mars um. Har du lyst til å høre litt breaking news mens vi sitter her nå? Ja. ja. Uh, Mitch McConnell sier han uh, kommer til å trekke sig som uh, leder for republikanerne i senatet. Mm. Så han skal sitte ut perioden sen, som jeg tror tar slutt i slutten av 2026, men uh, etter valget i november så blir det en ny leder for republikanerne i senatet. Da tenker man at det blir Thune. John Thune. Nordmannen den uh, ja. norske amerikaneren John Thune fra han har jo vært en favorit South Dakota, det er han er fra ja familien tror jeg er fra Bergen eller noe sånt høy flott mann Thune det var vel ikke helt uventet altså Mitch McConnell har jo haft sine episoder de siste årene med disse presskonferanser hvor han frøs og sånn og, og har vel blitt også mer og mer sånn uh, ja skjøvet ut. Altså, jeg har et veldig... Jeg har gladminne, jeg, av Mitch McConnell. Altså, gladminne er jo med deg, Vegard. Vi var i 
Paducah tror jag det var i Kentucky. Det har Paducah kan det känt för Mathias. Eh, det vet jag inte. Då jag var där så var det Okej. Rasupptöj eller Nej. Det är känt för ett atomkraftverk. Det är väldigt ja, det är en av ja, uansett. Um, så det är er en intressant välgerbas i Paduka. Men jag var där på en Veterans Day parade där man ser då Mitch McConnell sitter på en, en Chevy Thunderbird på uh, cabriolet och sitter på liksom upp på panser eller på liksom baksidan liksom upp på sätena men lite sån ut av bilen på uh, uh, ja bagagerummet sitter han med konen sin och uh, vinka och smile. Det har jag tagit bilder av det därför husker det lite som visuellt kan som med detaljen i detta här så det fäste sig hos mig men så det blev ju man följt han ganska fram blev uh, republikanernas leder här uh, till uh, ja till nu att han går av alltså det har ju varit en del år. Det var ju hans liksom det var ju slutet av Obama han blev valt in var det, det som uh, var ett Harry när han där i Nevada gick av som senatledare och republikanerna vant. Harry var demokrat. Men uh jag vet det, men det var när Harry när liksom demokraterna tappade senatet så blev det då var det liksom äntligen Mitch McConnells tur. Det har liksom varit hans mål. Han, hans mål. Och jag såna. Ja ja. Eh ja. uh, 20 10 var det nej 20 nej 2014 menar. Så det var jag skulle ha artiklar om att detta har varit hans liksom långsiktiga mål hela livet och bli liksom leder för republikanen och Men McConnell har ju på något sätt varit han är er ju egentligen alltså någon sån ultimat sån insidern i det republikanska partiet som ska säga om sån establishment republikanere så är er det som Mitch McConnell där och han har ju och han har ju då havnat i en sån konflikt med Trump och alltså hela tiden Trump liksom blev vald så har det varit ett sån väldigt ansträngt förhållande där och ja det toppade sig ju efter 6 januari och kona trakt sig i protest för hon satt var ju transportminister för Trump hon trakt sig ju och och McConnell själv kom ju också med sån rasande tale i senaten mot Trump efter det som hade skett 6 januari eh, men så är er han då som resten av republikanska partiet bara bara glid tillbaka in i Trump fallen eh, så då är er det nu är er väl de spekulationer om dem och så McConnell eh, stöttar Trump liksom sån fullt och helt i valge eh, liksom endorser han och det det är er väl det han egentligen gör eh, så vitt jag har skönt. Alltså republikanerna är er, alltså det republikanska partiet är er ju inte längre. Det är er ju Trump Trump som styr allt och det är er ju lite sån eh, vad kommer inte Trump går tillbaka går tillbaka till det som har varit eller inte det det är er ingen så vet men en, en ser ju på en måte en helt ny form som blir skapad för de konservativa i USA som er, som Mitch McConnell har Mitch McConnell har varit med på på en resan av det. Men det jag vill säga si, mitt kanske ännu mer färgrikt minne av Mitch McConnell var ju förra valkampen han stilte så det var inte det med mellanvalget med Vega var följt han. Men eller var det nej det var primärvalgen till till det mellanvalget där. så så hade han fick han kallnamn i valkampen för Cocaine Mitch. Och det är er kanske ett av de 
liksom mest fargerig kall så det kom då från att det blev funnits konen till Mitch McConnell sin far drivet han är shipping magnat i Kina eller något sånt och driver med frakt bulkfrakt på stora båtar och det har blivit funnit kokain på en av båtarna till svigerfaren till Mitch McConnell och då ja motkandidaten där han på republikansk sida uppfordra att inte stämma på cocaine match. Det var jag syns det var en höjdare. Vi kan ju också vi ser oss ska snacka lite om Alabama här och det som har skett med Höstret där så kommer ju också kanske då bara som för att få en liksom glidande övergång från Mitch McConnell och in i det så är er det ju också Mitch McConnell som leder för senatet som bidrog till att eh, republikanerna fick in den första höstredsdomaren som förde till den dobsbeslutningen som fjärnet vet inte selbstämt abort och som då eh, ja. la grundlaget f- var Neil Gorsuch ja exakt som då de, de blockerade den sista året Obama var president för Obamas kandidat till höstred och därmed så bidrog det till att demokraterna i republikanerna fick detta klara flertal i i höstred bland dem uh, og den saken nå klart katolsk klart katolsk flertall ja og den den saken ja. nå i Alabama i høyesteret i Alabama er jo et endda et eksempel på konsekvensene da av denne beslutningen fra høyesteret hvor eh, delstatshøyesteretten har besluttet at uh, eller konkludert med at embryo også eh, så, altså som brukes i sånn altså på norsk eller prøverørsbehandling er det vel kanskje det heter på norsk uh, så som då eh ska om alltså ska anses att vara barn alltså embryoer också ska beskyddas som om de är er barn att det är er ett liv, et liv ja. det är ja eh och det är er liksom rätten till att beskydda liv ja. som de är er väldigt Och det kan ju då alltså då och då är er ju då denna och det är er då i slags det kan då stanse denna formen för prövrörsbehandling då rätt och rätt i Ja. Uh, ja, for det blir for mye usikkerhet for de uh, klinikkene som driver med dette. Det er alt for mye heter det, skyldspørsmål, liability, for de, I, om det skulle skje noe. At det, det som skjedde var jo at det var en tekniker som hadde tatt opp et glass med sånne prøverør, og de, de er jo i sånn fryst ned til helt sånn ekstreme sub, uh, si, dypfrystemperaturer, så hun glapp dette, og dette blev knust, og dette par hadde signert et, en kontrakt eh, på at eh, prøvene skulle destrueres efter fem år, så det var jo ikke, men det, det, ja. en, en bare ser sånne ekstreme tolkninger og hva retning det får, de sier jo det fordi de ønsker flere barn, men dette faktisk gjør motsatt effekt, og det er jo en helt eh, tragisk, eh, ja, utfall av det för folk som önskar få barn i den del staten där att det, det ska stoppas av något så paradoxalt som ja en teknikalitet. Och det kan ju gå vidare också till andra delstater som också har alltså ja, ja, ja. så som, som din del av Texas för exempel så också intervju med Greg, ja. Greg Abbott så guvernören där som också var ja. väldigt liksom mitt fil om vad detta verkligen betydde och republikanerna har ju slitit lite med det den sista uka för eller sedan den beslutningen ja. kom för det är er ju Trump bland annat har ju tagit avstånd från och menar att det är er en gal beslutning då alltså han vill att Men Nikki Haley gick ju ut i förhåll att detta var ett liv. Ja. Så det är ju jag tror det är lite förvirrat. Det är ju också en sån där situation där republikanerna igen liksom visar hur de önskar och detaljstyre särskilt kvinnor kvinnors hälsa då. Och det är er ju en 
det är er ingen vinnersak för det partiet in i valkampen. De har ju tappat alltså sån mellanval 2022 blev abortfrågan en stor sak där. Uh, bidrar också till att demokraterna vant väljare och detta är er också en sån typ av situation som igen mobiliserar för demokraterna. Så bara uh, detta är er väldigt problematiskt republikanerna rätt och sätt. Och när vi ser på Nikki inte bara Nikki Haley men också väldigt många andra politiker på republikansk sida uh, skönt ju uppenbart inte helt vad detta den här beslutningen innebar. Alltså Nikki Haley gick först ut och sa att hon var enig i detta. Och så tog det lång tid för hon måste försöka roligt tillbaka och säga si att uh, nej det, det var inte enig likväl. Uh, Tommy Tuberville som är er, uh, en av senatorerna från Alabama och uh, var amerikansk fotbollstränare för han blev senator. Uh, han sa att han var enig i det för vi trenger fler barn var hans resonemang och uh, uh, så blev det blev det resonemang han blev ju på en måte kryssförhört av journalister där han du bara ser det går upp för han att uh, Ja nej, du får ju se barn och när du kan göra detta här längre. Så det är er, det det är er lite problem när gamla människor lägger lovor över ting de inte kan rätt och slett. Det är er ju det det hörs ut som. Om det det är svar alltså det är er bara helt sån extremt på det mest ja. Ja, ville för sig det sånt. Det är er lite och smart att dra ut av det här. Detta är er ju detta är er ju detta är er ju kärnväljarna. Det är er det som är så vanskt för republikanerna för många kärnväljarna det syns ju detta är er helt topp. De är er ju de är er liksom på ja de är er ju superkonservativa och för detta men eh, andra väljare syns men men ett stort flertal amerikanska väljare är er ju inte fan av detta i det hela tatt. Syns detta är er helt helt vanvittigt. Så men efter Rob eller Dobbs beslutelsen kom så har ju republikanerna regelrätt tappat alla valgene. <laughs> och det det här hjälper ju inte republikanerna i hela tatt. Alltså det där är er ju flera kvinnor nästan som stämmer eller det är er i alla fall en väldigt stor stämme och jag tror när man ser eh alltså det, det ryktes ju att det ska komma ett prevention det är er ju jag har hört såna ja samlingningar om liksom detta det, det var ju ting vi hört om den katolska kyrkan som anbefalade inte bruka prevention i Afrika när AIDS epidemin stod på sitt värste och uh, det där er som de håller ved den beskeden där men som då Vatikanen har nog gått veck ifrån. Uh, så är er de på något mer extrem än det än er känt för att Vatikanen är er, och det det gör ju allt det här väldigt märkligt och oförståeligt för sig det så. Ja ja ja. Att att ha gått den vägen. Men det är er ett parti som alltså i utgångspunkten ska vara så upptatt av sån personlig frihet och de är er ju väldigt upptatta för exempel när det gäller rätten till bära vapen så är er det väldigt ska vara väldigt fritt men ja, ja. men när det kommer till kvinnors hälsa så ska det detaljstyras och bestämmas för alla sexualitet sexualitet självklart ja. Så ja absolut. Så det är er ett men detta är er, ja. Detta detta här är er en verkligen tapersak för för Trump och republikanerna vi så så en sån uttalande från Trump för ett par månader sedan kanske var han liksom tog äran för den där domsbeslutningen i ett sånt folkmöte på ja. TV. Och så så det kommer att vara en den klippet där kommer att bli om igen och om igen och om igen av demokraterna för allt det er värt självklart. Ja. Ja. det är er ju någon sån gamla lovar i USA och som poppar upp nu så nu är er det en det är er en lov som har existerat länge men det att det gravida kvinnor inte har lov att skilja sig från män i 
i, I Missouri. Ja, ja men det är er inte bara Missouri, det är er Texas och kan liknande lov och det jag tror det är er fyra fem andra sån delstater som hade den typen lov. Allt det här blir liksom belyslagt. Jag tror nog jag tror nog att folk har har skilt sig i de delstaterna även om de har varit gravida och fått det till. Men allihopväl eh, det är er ju en sån en helt eh, det är er lite nu skärge på för det det alltså republikanerna i historien har ju kört på dessa här extrema sakerna sina med dessa bakerierna och eh, folk som bara egentligen har varit proppa upp till vär sällskaper och personer som har varit offre mm. men som inte är er reella offre det är er bara en konstruerad offer som går åt rättsag för nu har det en sak och så blir det en högsta rättsag till slut men hur får de- demokraterna göra detta mer på det absurda liksom lovverket som republikanerna står för alltså det är er, er ju en helt uh, ja. det är er ju helt grufullt för exempel då läste också en reportage från Boston då som alltså i, I Massachusetts är er det ju självsamt abort och sånt men uh, uh, Der var där är er det någon sån kontor som jobbar sån anonymt sån legekontor hjälper sån vi har vi har Zoom ja sitter sån vi har Zoom och driver konsultationer för kvinnor i delstater hvor abort inte längre är er tillåt för att hjälpa dem rätt och rätt med det så det är er ju såna situationer som alltså det virker så baklängs allt det som sker här nu och det är er ju verkligen sån trussel mot kvinnors ja. särskilt kvinnors rättigheter också egentligen generellt amerikanskt rättigheter så det är er en sån ja, ja det är er många som reagerar väldigt starkt på det förståeligt nog jag tänker för vi rundar av ska vi se lite framöver mot supertirsdag som jag nämnde i inledningen så är er det 16 delstater och territorier som ska stämma Texas är er en av dem Har det varit mycket fokus på detta valg i Texas, Jonas? Jag ser att Nikki Haley kommer till Texas på måndag för att driva som den sista inspurten i valkampen. Det har varit extremt lite av det nationella här som har sett, men den ser med väldigt mycket valgskilt för de lokala kandidaterna, speciellt på sån eh, skole styrer och ja, lokala domare och den typen kandidater som er, står till valg nu. Så det mest det er mer än Trump och Biden alltså. Det alltså där är er ju en väldigt stark Trump tillstedevärelse generellt av <laughs> promotering eh, ja, längs vägen här i Texas. Så det Det er en nor rätt där jag bor så ska det öppnas en sån en slags um, kallar det samlingshus liksom kommersiellt samlingshus inte inte statligt eller från myndigheterna eller från det det lokala här men nu så det Patriots Hall och det liksom det snackar bara om liksom promoteringen som fungerar bland folkene ja här i Texas så det är er ju bara liksom kallar ting patriotisk alltså det är er ju det är er ju såna hunde hundeflöjter för på något sätt Trump världen och vara vara i den riktningen där då. Så ja. 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 det blir ju alltså det mest spännande på tisdag blir väl att se om Nikki Haley trekker sig eller inte. Eh uh, har väl så långt bara lovat att hon ska kämpa till Super Tisdag uh, på tisdag så Ja, alltså hon kommer ju till att havna långt bak Trump när det gäller delegater efter tisdag för nu kan hon i alla fall trösta med att Trump bara har en ledelse på sån 100 delegater eller sånt du trenger 1215 eller sånt tror jag för man har bara ledelse på 100 ja för det är er inte så många delegater liksom i South Carolina och New Hampshire og, det är er sant det är er sant eh, Nevada och 
och Nevada och ja. Iowa. Men men nu är er det ju alltså nu kommer Kalifornien, nu kommer Texas. Du glömde den viktigaste, Virgin Island. Ja. ja. <laughs> Många delegater var det där åtta eller nå? Ja. Men de gick för Trump. Det, ja, det gjorde de. Uh, ja, det kommer att bli uh, alltså det blir ju kanske mest spännande att se om lite av den trenden med att sån tre eller fyra av ti republikanska primärvalsväljare inte stämmer på Trump. Men uh, jag tänker kanske vi kan runda där för den gång. Uh, tusen tack för att uh, delta med och tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.